0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah. Abi iyisiniz inşallah. Hamdolsun sen değilsin. Ben de iyiyim hamdolsun abi. İnşallah. Ağabey versin. Eyvallah abi. Abi bugün hep üzerinde konuşulan, üzerine konuşulan bir kavramdan bahsedelim istiyorum. Aile kavramından Aile kurumundan bahsedelim istiyorum. Şöyle ki aile aslında mutluluk ve sevinçlerin paylaşıldığı aynı zamanda hayatın yük ve sıkıntılarının da yine aynı şekilde paylaşıldığı bir kurum. Fakat günümüzde bu aile kurumunu kurmak o kadar zorlaştı ki yani aslında insan sevinçlerini paylaşacak, sıkıntılarını paylaşacak bir insan bulsa dahi bu kurumu kurmaya belki güç yetiremiyor. Belki ekonomik şartlardan, belki işte o ictimai şartlardan dolayı. Yani aile kurumu deyince önce ne anlamalıyız belki bunu sormalı.
1: Evet. Yani önemli bir mesele Abdullah aile. Bebeklik dönemlerimizden yetişkinlik çağımıza, oradan işte olgunluk devirlerinden ihtiyarlığa kadar e, hep bir aile tarafından çevreleniyoruz. Evet. Etrafımızda diyelim küçük yaşlarda anne babalarımız oluyor. İleriki yaşlarda da çocuklarımız ve torunlarımız oluyor ve böylelikle bir ailenin içerisinde doğuyoruz, bir ailenin içerisinde vefat ediyoruz. Belki evet. o şekilde düşünülebilir genel anlamda söylüyorum tabii ki. İstisnalar muhakkak toplumumuzda var, dünyanın çeşitli yerlerinde de var. Şimdi aile denildiğinde biliyorsun en küçük sosyal topluluk olarak... Genelde biliriz evet. aile. Kitabı olarak evet. O şekilde ifade edilir. Yani bir edilmiş. annenin, babanın ve çocuğun oluşturmuş olduğu evet. ki aslında bir çift diyelim, karı koca diyelim. Onlar çekirdek bir aileyi teşkil ediyorlar artık. Onun üstünde diyelim geniş aile var. İşte <gülüyor> e, babaanne'nin, dedenin ve çocuklarının olmuş olduğu. Hatta aşiret denir biliyorsun yani aynı soydan gelen on aile bir araya geldiği zaman aşiret yani on ailenin birleşimi anlamına geliyor evet. tabi biz onu birazcık daha büyütelim diyelim kabileler var şimdi kabileler büyüyor milletleri oluşturuyor e, milletler evet. e, diyelim dünya insanlığını oluşturuyor aslında hepimiz insan olan herkes insanlık ailesinin bir ferdi Evet. şimdi en küçük manadan en küçük anlamdan ele aldığımızda ...daha en ilerisine kadar gittiğimizde... ...aslında her birimiz... ...hem bir çekirdek aileye... ...kendi ailemize sahibiz... ...geniş ailemiz var... ...aslında en uç noktada da... ...bir insanlık ailesi var... ...şimdi bu noktada... ...aile denildiğinde ne anlıyoruz... ...sen çok güzel bir giriş yaptın... ...yani sevinçlerin paylaşıldığı... Evet. ...üzüntülerin azaldığı... Evet. ...efendime söyleyeyim... ...paylaşımın olduğu... ...maddi manevi paylaşımın olduğu... Ve insanların maddi bağlardan ziyade manevi bağlarla birbirine bağlanmış olduğu... Evet. ...hele ki çoluk çocuk olduktan sonra, torun torba olduktan sonra... <gülüyor> ...Anadolu deyimiyle söylüyorum... ...işin tabii daha da o duyguların yoğun yaşandığı bir kurum. Şimdi bu aile kurumunu güçlü tutan milletler... ...total manada da güçlü oluyorlar. Evet. Birbirlerine olan bağları, sadakatleri işte vatana yönelik yaklaşımları aslında tamamı bunların e, o gücü aileden alıyor. Evet. Aile ortadan kalktığı zaman işte o zaman birçok şey sekteye uğramaya başlıyor. Evet. Vatan dediğinizde millet dediğinizde devlet dediğinizde birçok şeyin anlamı ortadan kalkmasa da bağlarımız zayıflıyor. Evet. Dolayısıyla bizim maddi ve manevi olarak en temelde besleyen o çekirdek yapı ailedir. Temel değerlerin yaşamış olduğu, yaşatılmış olduğu yegane kurum, temel anlamda söylüyorum bunu, ailedir. Peki aile yavaş yavaş diyelim ki yozlaşmaya başladı, bozulmaya başladı, farklı amiller işin içerisine girmeye başladı. Ne oluyor? O zaman o küçük dediğimiz, o çok insanların ya da toplumun gözüne batmayan hadiseler çoğalmaya başladığında, o olumsuzluklar çoğalmaya başladığında aslında bir e, sosyolojik vakaya dönüşmeye başlıyor. Öyle değil mi? Evet. Yani günümüzde dünyanın geneline baktığımızda aile kurumunun büyük oranda zarar gördüğünü görüyoruz. Evet. Özellikle batı toplumlarında e, ailenin zayıflaması, sağlıksız gençlerin yetişmesini, sağlıksız gençlerin yetişmesinin sonraki dönemlerde çok önemli yerlere gelseler dahi o dönemin izlerini taşımak suretiyle verdikleri kararlardaki işte yıkımlar. Evet. Dünya tarihinde bunları gördük. Çok bariz bir örneğidir örneğin Hitler.
0: Evet. Hem de aklıma
1: direkt o geliyor. Evet. Abi. Hitler çok bariz bir örneğidir. Yani şiddet dolu bir ailede yetişiyor. Babası annesinden oldukça büyük yaşça ve babası annesine kötü davranıyor. Kötü evet. davranan bir baba Erken yaşta kaybedilen bir baba hı hı. Efendime söyleyeyim Erken yaşta evinden uzaklaşmak zorunda kalan Bir çocukluk Bir gençlik dönemi Kendini sanata verme ilk etapta evet. Bütün o sanat okullarından Reddedilmesi neticesinde Bir anda kendini işte cephede bulması Ardından Siyasetin içerisine girmesi Ve orada yükselmesi vesaire Vesaire İşte gelmiş olduğu nokta bir ...Nazi Almanyası'nı evet. ortaya çıkarttı. Ve Nazi Almanyası... ...İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına... ...sebep oldu. Yaklaşık 60 milyon insan... ...hayatını bu savaşta kaybetti. Evet. Resmi rakamlara göre konuşuyorum. Soykırımlar yaşandı. Tabii. Yani Yahudilere yönelik... ...efendime söyleyeyim, Çingenelere yönelik... ...soykırımlar yaşandı. İnsanlık büyük dramlar yaşadı. Kısacası. Tabi... ...bu bir örnek sadece küçük örneklerden bir tanesi evet ee, ama bu çocukluğu yaşayan maalesef dünyanın birçok yerinde birçok çocuk var birçok e, yetişmiş anne baba var kendi anne babalarından şiddet görmüş birçok olumsuzluğu birçok sıkıntıyı aslında yaşamış ve kendisi de maalesef sonraki kuşağa e, bu sorunları aksettiren anne babalar olabiliyor evet işte öyle olduğu zaman zincirleme bir sorun baş gösteriyor ...bunu aslında çoğaltmak mümkün... ...tam tersi zaviyeden bakıldığında... ...şöyle güzel bir aile örneği verelim... ...aslında suyu misal... ...misal teşkil etmez derler hmm. eskiler... ...yani kötü örnek, örnek değildir derler... Evet. ...biz aile dediğimizde... ...o düzgün olan... ...o sağlam olan, o duruşu olan... ...kişiliği taşıyan... ...temel değerleri... ...kendisi yaşadığı gibi... ...ailesine de yaşamaları noktasında güçlü telkinde bulunan, örneklik gösteren kişilerin ailelerinden bahsediyoruz. Bu aileler de aslında büyük bir medeniyeti kurabiliyorlar. En bariz örneğimiz nedir? Bizim için üsve-i olan Peygamber Efendimiz. Evet. Yetiştirmiş olduğu çocuklarla, yetiştirmiş olduğu torunlarla, öyle değil mi? Eşleriyle olan Eşleriyle olan ilişkisiyle, efendime söyleyeyim, en zor zamanlarında yanında duran Hazreti Hatice Hanemizle. Evet. Ee, işte, Medine döneminde Ayşe annemizle evet. çok muhteşem örnekliklerin yer almış olduğu sadece Müslümanların değil tüm insanların istifadesine sunulması gereken bir örnektir Peygamber Efendimiz.
0: Bir de herkes her roldeki kişi bununla ilgili örnek bulabilir yani dünür de bir örnek bulabilir kayınpeder kayınvalide işte kendine o kayınpederden bir örnek bulabilir dediğin gibi işte bir dede kendine örnek bulabilir bir baba işte bir anne kendine işte o annelerimizden bir örnekler evlat bulabilir.
1: Evet. yani annesi Amine ile olan diyalogları değil mi evet. çok küçük yaşta kaybediyor Evet. ama işte dedesiyle olan diyelim bir torun olarak amcaya yeni ilişkisi, ilişkisi noktasında evet. bir çok açıdan Peygamber Efendimiz aslında bütün açılardan bizler için örnek Evet. hayata ışık tutan bir evet. insanın İnsanca yaşamasının kodlarını bütünüyle en mükemmel şekilde taşıyan en güzel örnek. Evet. İyi örnek, en güzel örnekten bahsettik. Başka, yani etrafımıza baktığımızda, kitaplara baktığımızda, bizim tarihimizde, medeniyetimizde, o medeniyetin değerlerini yaşayan insanlarda bu örnekleri çoğaltmamız çok mümkün. Evet. Yani bunları çoğaltabiliriz. Nereye bakarsak aslında o güzel ailenin oluşmuş olduğunu görüyoruz. O güzel örnekliklerin oluşmuş olduğunu görüyoruz ki zaten işte Türk aile yapısı derler ya. Evet. Halen daha gücünü koruyan halen daha o geleneğin etkilerinin üzerinde güçlü bir şekilde o mirası taşıyan ve kendisinden sonrakilere de aktarma konusunda hala kararlılık gösteren ne kadar yıpransa da zarar görse de etkili olan bir aile hala böyle bir toplumuz hamdolsun. Evet. Bu açıdan ailenin bizler için bizden sonrakiler için çok büyük önemi var. Tabii bizden sonrakiler için derken biz Müslümanlar olarak diyelim şu an gençleriz değil mi? Evet. Hayat hep genç olarak sürmeyecek. Diyarlık dönemimiz olacak. İşte hak emri vaki olduğunda bu dünyadan göç edeceğiz. Evet. Yani bizden sonrakilerin bize Fatiha okumalarını isteriz, dualar etmelerini isteriz. Tabii ...şimdi bizim için de aynı şey söz konusu... ...bizden önceki kuşaklara... ...dualar ederek, fatihalar okuyarak... ...onların ruhlarının şad olması için... ...elimizden geleni yaparak... ...aslında o aile yapısının... ...ta Hazreti Adem... ...babamızdan, Efendimizden... ...gelen o damarı ne yapıyoruz? Manevi damarı, maddi damarı güçlü tutuyoruz... Evet. ...bu da çok önemli bir şey... ...yani bizde aile... ...sadece dünyevi olarak kurulan... ...dünyevi olarak hissedilen bir şey değil... Bu işin uhrevi boyutu da var. Tabii. E, nitekim Hazreti İbrahim Efendimizin dilinden Kur'an-ı Kerim'de bir dua var değil mi? İşte Rabbim beni namaz kılanlardan eyle. İşte zürriyetimin evet. namaz kılanlardan eyle. İşte onları göz nuru eyle. Evet. Efendime Efendim söyleyeyim. Onları inananların önüne, müttakilerin önüne önder kıl. Evet. Şeklinde dualar var. Yani bunlar bakıldığı zaman hem kişinin kendisinden öncekiler, hem kendisinden sonra gelenlerle ilgili İslam bizi geniş bir aile ufku çiziyor. Bu aile ufku içerisinde e, meseleyi değerlendirdiğimizde aslında ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu görebiliriz.
0: Evet. Yani abi o ufuk belki şimdi ufuk dedik, e, bizim çizilen, bize çizilen bir ufuk var aslında Peygamber Efendimiz'den, yine işte o sonrasında gelen e, İslam büyüklerinden ve işte Yine bizim tarihimizden, medeniyetimizden çok güzel ufuklar var. Hakikaten çizilmiş, bize çizilmiş ufuklar. Fakat günümüze geldiğimizde yani biraz o aile yapısının hakikaten zayıflığını görüyoruz. Özellikle yani bu modern çağın getirdiği bir şey bu. Yani maalesef ki. Elbette zarar gördü. Yani Batı dünyası Elbette. bize öyle bir şey sunuyor ki yani ailesiz bir toplum da var olabilirmiş gibi. Hatta bununla ilgili işte çalışmalar da yapıyorlar. Yani hem menfi hem müspet çalışmalar var bununla ilgili. yani Hı -hı. Bir tarafta aile yapısını hakikaten çökertmeye çalışan, ailesiz bir toplum yaratmaya çalışan bir e, zihniyet var. Bir tarafta da işte aile yapısını korumaya çalışan, o işte bahsettiğim medeniyeti e, devam ettirmeye çalışan kurumlar da var yani bu hakikaten aslında iyi ile kötünün savaşı şu anda aile yapısı üzerinden devam ediyor gene. yani
1: her yerde bu e, savaş devam ediyor evet. E, evet çok güzel bir noktaya temas ettin Abdullah bugün de sanki e, daha çok aile kurumu üstünden bir mücadele var gibi evet. yani var öyle yapacak bir şey yok e, öncelikle nikaha saldırdılar evet. nikahsız yaşam teşvik edildi gençler arasındaki hala ediliyor Evet. maalesef belki yaş sınırları çok daha düştü nikahsız e, beraberliklerin evet. e, gençler için hani hayatı daha gözlerini o yeni açtıkları bir dönem ilk ergenlik zamanları işte sonraki dönemler işte ya. kanlarının kaynadığı o dinamizmin zirvede olduğu dönemler Evet maalesef yanlış yönlendirmelerle e, doğrudan uzak bir yaşantının kendilerine örnek olarak sunulmasıyla, Evet. yanlışları doğru gibi algılamaları değer yargılarını o skalayı tam oluşturmamaları e, neticesinde çok büyük yanlışların içine düştüklerini son, hayatlarının sonraki aşamalarında fark etseler de artık birçok şey için iş işten geçiyor maalesef evet. e, ama e, bu noktada ilk olarak nik nikaha saldırıldı sonra nikahsız yaşam özendirildi sonra cinsiyet meseleleri e, gündeme getirildi evet. yani cinsiyetsiz bir toplum oluşturma girişimlerini şu an görüyoruz. Evet. Dolayısıyla aile bunların hep merkezinde. Yani bu sadece şahsi bir mesele değil. Neticede Allah muhafaza etsin. İyi ya da kötü yani bu e, kötü bir şey geldi başımıza Allah muhafaza etsin. Yani bunu ben ferdi olarak yaşamıyorum değil mi? Evet. Neticede bir aileyle bu acıyı paylaşıyoruz. Benim kadar dertlen yani kendim nasıl dertleniyorsam kendim için. E, ...benim için dertlenen bir ailem de var benim... Evet. ...düşünüldüğünde... ...ya da... ...iyi bir şey başıma geldiği zaman... ...ben kendim için seviniyorum ama benim için... ...sevinen bir ailem de var... Evet. ...şimdi dolayısıyla... ...bu az önce bahsetmiş olduğumuz o yıkımlar... ...o sıkıntılı haller... ...aslında sadece genç... ...fertleri ilgilendirmiyor, onların ailelerini de ilgilendiriyor... Evet. ...nice aileler yıkılıyor... ...nice... E, ...sefaletler ortaya çıkıyor... Yani düşününce bu bahsettiğim mesele çok önemli bir mesele. Üzerinde durulması gereken, hassasiyetle takip edilmesi gereken, bu yozlaşmanın önlenebilmesi için ne gerekiyorsa yapılması gereken bir mesele. Aile meselesi. O açıdan mesela bakmak lazım, etrafı kontrol etmek lazım. İnsanlar çok fazla renk vermiyorlar, özellikle gençler çok fazla renk vermiyorlar. Ama birazcık konuştuğun zaman dertlerini size açabiliyorlar. Evet. Ee, biraz problemleri varsa problemlerinden bahsedebiliyorlar. Ara ara aslında genç arkadaşlar birbirleriyle de istişare edebilirler. Daha büyüklerine de danışabilirler. Şayet ailevi bir sorun yaşanıyorsa e, bunların giderilmesi için toplumun da gerekeni yapması gerekiyor. Üstüne düşeni hmm. yapması gerekiyor. Ben buna rağmen hala Türk aile yapısının güçlü olduğuna inanmak istiyorum. İnanıyorum da. <gülüyor> Şöyle inanıyorum. Yani bir Batı gibi değiliz. Bir Norveç, İsveç, evet. Finlandiya gibi değiliz yani. Bir Fransa evet. gibi değiliz. Ya da bir Amerika Birleşik Devletleri gibi değiliz. Hamdolsun. Çok şükür. Ee, hala o geleneğin koruyucu, kolayıcı tarafını hissediyoruz yani. Hala daha diyorum. Tabii bundan 20 sene sonra ne olur bilemiyorum. Evet. Ki gidişat da sanki çok çok iyi değil. Evet. Çünkü Türk aile yapısı zarar görmedi mi? Gördü. Hani dışarıdaki gelişmelerden bütünüyle ...azade bir yapıdan bahsetmiyoruz. Evet. Ki dünyaya entegre bir ülkeyiz. E, dünyada var olan her yenilik... E, ...belki ilk olarak bizim gibi ülkelere uğruyor. E, o tahribatı bırakıyor. Bunu da kabul evet. etmek lazım.
0: Yani, zaten ülkeler birbiriyle <gülüyor> o kadar ilişkili ki şu an... ...bir ülkede bir gelişme yaşandığında... ...Türkiye'nin de onu kabul etmesi veya bir şekilde benimsememesi mümkün değil gibi.
1: Aslında sınırlar kalktı. Yani evet. sosyal medya dediğimiz şeyle sınırlar kalktı. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir toplantıya katılabiliyoruz değil mi? Bir evet. insan bir video çekiyor, hemen atıyor. Biz de izleyebiliyoruz. İşte bir insan bir şey yazıyor, hemen okuyabiliyoruz. Evet. Ee, yani onun için o ülkeye gitmemize gerek yok. Ee, evet. Ya da o ülkede doğmuş olmaya gerek yok. Artık sosyal medya tüm dünyayla, internetin ulaşabildiği her yerle ...sınırları kaldırmış durumda... ...önceden işte 80 günde devre alem denilirdi... ...kitapları yazılırdı bunların... Evet. ...şu an 80 dakikada devre alem yapmak mümkün... Evet. ...dünyanın her tarafını görmek mümkün... ...işte haritalar var değil mi... ...haritalarla dünyanın her tarafını... ...gezebiliyorsunuz... Evet. ...sokak sokak gezebiliyorsunuz... ...de geçenlerde bir hesaba rast geldim... ...manzara resimlerine bakıyor... ...oradan o manzaranın... ...nerede çekilmiş olduğunu görüyor... ...yani hmm. haritalardan buluyor... Evet ipuçlarını takip ha, tamam. ediyor Anladım. yani evet. böyle bir dünyadayız şu an hiç evet. gitmediğimiz ülkelerin sokaklarını aşınlayabiliyoruz manzaralarını seyredebiliyoruz hiç gitmediğimiz hiç görmediğimiz görme imkanımızın belki de çok çok zor olduğu yerleri bile şu an görebiliyoruz evet o açıdan sınırlar kalktı kalkınca bundan fertler de bireyler de etkileniyor aileler de etkileniyor dolayısıyla toplum da etkileniyor milletler de etkileniyor yani evet. artık kültür yani kültür dediğimiz o otantik yapı büyük oranda evet bozuldu maalesef. Evet. Yani bugün Ortadoğu olarak adlandırılan coğrafyadaki bir genç dahi diyelim ki işte Avrupa'nın herhangi bir ülkesindeki bir genç ile aynı şeyleri yiyebiliyor. Evet. Ee, ya da ne bileyim daha geleneksel bir toplum olarak ifade edebileceğimiz diyelim Hindistan'da evet. bir genç. Yani Amerika'daki bir genç gibi giyinebiliyor. Ya yani bu örnekleri şundan dolayı verdim. Orta Doğu'yla sanki Avrupayı kıyaslıyormuşum da Orta Doğu'yu daha küçük görüyormuşum gibi bir algı oluşmasın. Orta Doğu daha gelenekçel, gelenekçi, geleneksel bir toplum. Yine Hindistan da daha gelenekçi, geleneksel bir toplum. Evet. O bağlamda ele aldım. Yoksa hı hı. ...diğer türlü bir kastım söz konusu değil. <gülüyor> evet. Onu da vurgulamak isterim. Eyvallah. Tabii aile denildiğinde aslında üzerinde daha konuşulacak... ...üzerine tartışılacak çok mesele var, çok önemli hususlar var. Ben sözü şimdilik sana bırakayım.
0: Eyvallah abi. Ee, ilk bölümümüzün süresinin sonuna geldik. İnşallah ikinci bölümde konuşmaya devam edelim.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
0: Kalbin Sesi Erkan Merdiödoğan Tekrar Merhaba Ebedi Gençliğin İzinde programındayız efendim Aile kavramını masaya yatırdık bu akşam Onunla ilgili Düşüncelerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz Hasbihal ediyoruz aslında Her zaman söylediğimiz gibi Şimdi ilk bölümde biraz belki işin menfi boyutundan bahsettik İşte aile kurumunun zayıflığından Zayıflamasından bahsettik Ve bunu nasıl güçlendirebiliriz Belki şimdi konuşacağız Abi eskiler şöyle derlermiş yani hüsni muhaşeret iyi geçinme yani ailede iyi geçinme belki şimdiki bölümün konusu olabilir ama bundan evvel aslında bir bekarları mı konuşmak lazım onu da bilmiyorum yani çünkü bizi dinleyen kardeşlerimizin pek çoğu belki bekarlar belki işte yeni evlenmiş henüz tüşeyi burnunda evliler bizi dinliyorlar ya da
1: evlilik aşamasındadırlar evet
0: ya da evet. evlilik hazırlığında olanlar tabi yaşça büyüklerimiz var ee, onlar da bizi dinliyorlar yani Belki ilk başta böyle bir bekarlıktan bahsedelim. Ee, sonrasında da inşallah böyle evliliğin nasıl daha güzel geçirilebileceğinden kendimizce bir şeyler söyleyelim.
1: Yani şöyle söyleyeyim Abdullah. E, her bekar belli bir yaşa geldikten sonra evlenmek istiyor. Evet. Okulunu bitirdikten sonra, erkekler için işte askerliğini, askerlik görevini yerine getirdikten sonra. Evet. Böyle bir takım şartları... ...üzerinde taşıdıktan sonra... ...diyor ki artık evlenme vaktim geldi. Kendisine uygun bir eş adayı da bulduğu zaman... E, ...her iki tarafta birbirini kabul ettiği takdirde... ...evlilik gerçekleşiyor. Evet. Bu çok özet bir geçiş oldu. <gülüyor> Ama günümüzde bekarların... E, evlen, ...evlenirken zorluk yaşadıklarını görüyoruz. Evet. E, yani... ...belki ekonomik koşullar... ...şu an daha fazla zorluyor... ...bekarları. İşte efendim söyleyeyim... ...standartların yükselmesi eş adaylarında aranan özelliklerin o özellikler o standartların <gülüyor> yükselmesi. Evet. Başka türlü işte kariyer hedefleri.
0: Evet, yaş ilerledikçe abi aslında o standartlar
1: da yükseliyor. Yani o değişir bence. Öyle mi? Tabii o değişebilir. <gülüyor> Ama şunu demek istiyorum. Yani insanların da dünyaya bakışları değişti. Evet. Dünyaya bakışlar değişince aileye bakışta değişti. Eşlerin birbirine olan bakışları değişti. ancak huzurun ve mutluluğun bir ailede tesis edilebilmesi için gereken şartlar değişmedi.
0: Hmm,
1: evet. yani o şartlar değişmedi. Dünya değişse de e, mutlu olmak için gerekli şartlar hala aynı duruyor. Tabii evet. Mutluluğu ne de aradığımıza bağlı. İnsanlar mutluluğu parada ararlarsa para ortadan kalktığı zaman mutluluk ortadan kalkıyor. Evet. İşte insanlar e, mutluluğu kariyerde aradıkları zaman kariyer imkanları ortadan kalktığında mutluluk demek ki kalkıyor. Evet. güzellikler aradıkları zaman güzellik imkanı ortadan kalktığında mutluluk demek ki kalkıyor. Evet. Ama e, değişmez özellikler her zaman devam ediyor değil mi? Evet. Yani her iki tarafın birbirine olan sevgisi, saygısı ve, ve bunun Allah için bir birliktelik olması evet. e, elbette e, nasıl söyleyelim o mutluluğu devam ettiriyor. Tabi Burada şunu da vurgulamak lazım. Yani Allah için... ...evleneceğim ben. Önüme kim çıkarsa... ...onunla evleneyim değil tabii. Burada... ...onu da kastetmiyoruz. Evet. Yani burada küfü denilen, yani... ...denklik denilen bir takım şartların aranması... ...gerekiyor. Evet. Her iki tarafın mutlu olması için, her iki tarafın... ...birbirine olan, birbirlerinden... ...bekledikleri o beklentilerin... ...karşılanması için denklik ...gerekli bir şart. Evet. Ee, yani tabii ki herkes... ...evlenebilir. Ancak... Ee, örnek veriyorum e, maddi kısımda yani variet konusundaki denkliğin olması, eğitim noktasında bir denkliğin olması. Evet. Bununla birlikte her iki tarafın birbirine olan e, o bakışlarını, o ülfeti, muhabbeti celp edecek o hüsnü nazarın oluşabilmesi. Evet. Ya bunlar elbette gereken şeyler. Bir yönüyle bakıldığında. Tabii hani Pe
0: peygamberimiz de zaten. Tabii diyor ya, unzur diyor. Yani git, bir git, bak. Gör, git bak diyor ya evet. o gelen gence. Evet. Yani hakikaten o samimiyetin kalpte
1: oluşturduğu bir e, tatlı muhabbetin oluşması gerekiyor. Oluşması. Tabi bunların hepsi olması gereken şeyler. Şayet bunlar varsa. Evet. Şayet bu e, ülfet ve muhabbet oluşmuşsa diyelim. Evet. Yuva kurma yoluna girenler olur, yuva kuranlar olur. Tabi orada da belli dinamiklerin muhakkak yaşaması gerekiyor. Evet. Öncelikli olarak şunu ifade edelim. Sen dedin yani hani muasheret. Evet. Yani iyi geçinmek, iyi geçim. Bunun için şartlar var. Nitekim Osman Nur Toppaş hocamız. Evet. Gençler Soruyor isimli evet. eserinde. Genç yayınlarından çıkan bu eserde <gülüyor> bu konuya temas etmişler, değinmişler. Evet. Bu arada bu beş özelliği sayıyor. Dilerseniz paylaşalım. Kıymetli dinleyicilerimizle de. Birincisi dindarlık. Yani her iki tarafında dini değerlere sahip çıkması lazım, yaşaması lazım. Dindar olmamız lazım yani. Mutluluğun tesisi için, ailenin o birlikteliğinin devam edebilmesi için en sağlam temellerden bir tanesi dindarlık. En sağlam temel diyebiliriz. Evet. Hani şimdi günümüzde şu tartışılıyor ya Abdullah. İşte deprem olacak mı... ...ne zaman olacak, nasıl olacak... ...yaklaştı mı, uzaklaştı mı... <gülüyor> ...önceden deprem uzmanları... ...hep söyler, söylerlerdi işte... ...evlerinizi sağlam yerlere... ...inşa edin... ...işte e, kayanın olduğu yer... işte ...altında evet, taşların evet. olduğu yer daha sağlamdır... <gülüyor> ...muhakkak böyle yerlere inşa edin... ...falan filan diye söylerlerdi... ...aslında sağlam bir birlikteliğin... ...ki dostlukta da böyledir aslında... ...iş hayatında da böyledir... ...her alanda böyledir... ...aile hayatında çok daha mühim bir noktadadır. Yani hmm. her iki tarafın da... ...dindar bir hayat tarzını... ...benimsemesi... E, ...o mutlu bir ailenin tesisi için... ...teminattır yani onu söyleyelim. Hmm.
0: Evet. Ama tek teminat da değildir değil mi? Tabii
1: yani? tek teminat değildir ama dindarlık aslında... ...geri kalan bütün güzel şeyler üstüne çekiyor. Evet. Yani bütün bereketi çekiyor. Bereket dediğimiz şey o aslında. Evet. Yani dindarsa bir adam aslında ahlaklıdır. Dindarsa bir adam aslında iyi geçimlidir. Evet, veya öyle olması gerekir. Öyle yani. olması gerekir. Yani evet. tabii buradaki dindarlıktan kastımız ham şekil değil yani. Beş vakit evet. namaz kılıyor, beşine beş daha katıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor ama en yakındakileri üzülüyor, kriye geçiriyor. Evet. Öyle değil. Evet. Yani dindarlık derken o tanımı da doğru yapmak lazım. Tabii ki. Evet. Dini değerleri özümsemiş, değer itibariyle özümsemiş manen ve bunu hayatına tatbik etme gayreti olan e, ahlâ kendine daha iyi bir noktaya ulaşmaya çalışan gayret eden kişiye diyoruz mesela evet. inder diye Allah'la güzel bir bağ kurmaya çalışıyor kişi gayret ediyor işte peygamberin hayatından o, o, peygamberimizin hayatından örnekler alıyor evet. bunları hayatına geçirmeye çalışıyor ashab-ı hayatından güzel örnekler alıyor hayatına geçirmeye çalışıyor yani dini yaşamaya çalışıyor evet. başka bir gayesi yok Allah'a yaklaşmak için ...kurbiye tesis etmek için yaptığı şeyler. Aslında hepimizin yapması gereken evet, şeyler. Evet. Yani genciyle, yaşlısıyla... <gülüyor> ...herkesin yapması gereken şeyler. Böyle olduğu zaman... ...o diğer güzel şeyleri de... ...beraberinde getiriyor. İkincisi fazilet. Yani o fazilet sahibi olmak. O yüksek erdemleri... ...kuşanan bir Müslüman olmak. Evet. Yüksek erdemleri kuşanan bir genç olmak. Yani bu çok... ...kıymetli bir şey Abdullah. Dolayısıyla... ...bu birinci özelliğimiz dindarlıkta, ...ikincisi fazilet... ...o yüksek erdemlerin... ...o yüksek ahlakın, yüce ahlakın... ...kişinin üzerinde... ...tezahür etmesi... ...bu da aslında o güzel geçim için... ...gerekli hususlardan bir tanesi... ...nedir mesela... ...bunlardan en temeli fedakarlıktır değil mi? Evet. Kişinin kendinden önce... ...en yakınlarını tercih edebilmesi... ...fedakar olabilmesi... ...asil olabilmesi... Hı eğilmemesi, zorluklarda işte zorluklarda pes etmemesi. Evet. Bunların hepsi aslında o güzel faziletlerdir. Evet. Cömert olması aile bireylerine karşı. Evet. işte onları koruyup kollaması, gözetmesi. Bunların hepsi aslında bu faziletlerin birer şubesidir. Evet. 3. olarak muhabbet. Muhabbet sevgi anlamında gelir. Muhabbet oturup sohbet etmek anlamına gelir. <gülüyor> Sahip çıkmak anlamına gelir. Hani Kalpten kalbe bir yol vardır da görülmez diyor ya Neşe Terçeş. Evet. İşte o kalpten kalbe bir yol, muhabbet. Hmm. İnsanların göremedi ama binlerce kilometre ötesinden insanların hissettiği bir şey. Evet. Yani çok ilginç bir şeydir. Örneğin bir dostunun başına bir şey geliyor. İyi ya da kötü. Rüyanda görüyorsun. O an için hissediyorsun, arıyorsun ya aklıma geldim falan. Ya sorma diyor başıma böyle bir şey geldi falan. Hmm. Böyle anlık olarak onunla ilgili sana bir veri düşüyor evet. kalbine bir bir şey dokunuyor, cızır ediyor böyle cız ediyor. Evet. Böyle değil mi?
0: Evet.
1: Bu neden oluyor işte o muhabbet bağıyla bağlandığın için insanlar birbirlerine ruhlarımız birbirlerinden haberdar oluyor. Evet. O açıdan e, muhabbet şart. Mutlu bir birliktelik için Hüsnü muhaşeret için Muhabbet şart. Dördüncüsü merhamet Merhamet çok özel bir şey Abdullah Bizler Allah'ın adına başlarken Nasıl başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz evet. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla hmm, Evet Şimdi Rahman, Rahim, Merhamet Bunların hepsi aynı kökten geliyor Rahim evet. Yani merhamet etti Şimdi merhameti merhamet kelimesiyle açıklıyorum görüyor musun? Aslında <gülüyor> böyle değil ama ee, ona büyük bir şefkatle yaklaşmak. Ee, merhamet duymak. Onun hani incinmemesi için elinden ne geliyorsa yapmak. Evet. Tabii. Çok büyük bir şey. Nasıl söyleyeyim? Ee, anlam yükü çok yüksek olan bir evet, kelime. Çok hassas. Yani. Çok hassas bir şey. Numuşakta var. Ama. Sevgiden daha öte bir şey. Evet. Bir insanı sevebilirsin. Ama merhamet o sevginin bütün yönleriyle fiile geçmiş hali. Evet. Şimdi, üst boyut gibi yani. Üst boyut. Düşünebiliyor musun? Biz Allah'ın adına başlarken bununla başlıyoruz. Evet. Rahman Rahim Allah'ın adıyla diyoruz. Demek ki Rabbimizin sevgisi de kullarını, inanan kullarının her yönüyle kapsıyor, evet. yani kuşatıyor. Ve bu sadece sözlü bir şey değil. Fiilen de Rabbimiz bize bunu gösteriyor buradan bunu evet. da anlayabiliriz yani tefekkürün sınırlarını aştığımız zaman <gülüyor> tabi birçok noktada aslında bize yol gösterici tarafları var tarafların iki tarafın karı kocanın yine anne babanın çocuklarını olan işte yine genç çiftlerin diyelim kayınvalidelerine kayınpederlerine kendi anne babalarına yönelik bu merhametin olması şart evet çünkü mutlu bir aile birlikteliğin olması için bir aile yaşantısının olması için insanların birbirlerinden şüphe duymamaları, sevgilerinden emin olmaları gerekiyor ki aslında beşinci maddemizde sadakat onu görüyoruz. Evet. Sadakat doğruluk anlamında geliyor, sadık olmak anlamında geliyor. Evet. Belki de en temel aileyi ayakta tutan en temel şart sadakattır. Evet. Yani iki tarafından tarafında birbirinden emin olmasıdır. Yani ben kendimden emin olmayabilirim ama karşı taraftan emin olmam gerekiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani kendimden daha fazla emin olmalıyım hmm. karşı tarafta. Evet. Mutlu bir yaşantının en temel nosyonu budur belki de. Evet. Öyle değil mi? Bir de sadece tırnak içerisinde böyle ihanet noktasında falan değil. Hayatın zorluklarına karşı, mutluluklara karşı İyi ye, iyi günde, kötü günde deniliyor ya. O iyi gün ve kötü günde benim sırtımı ...böyle yaslayabileceğin bir dağ olması lazım iş evet. ...düşünüldüğünde... Evet. ...tabii bunların hepsi... ...ideal olan vasıflar... ...işte dindar olması... ...fazilet sahibi, muhabbet sahibi, merhamet sahibi... ...sadakat sahibi olan kimselerin... ...hepsinin bütün bu vasıflar... ...bir araya geldiğinde... ...aslında çok böyle ideal bir aile yaşantısı... ...ortaya çıkmış ol olacak... Evet. Ee, ...ama maalesef tabi günümüzde... ...zarar gören hususlar var... Bir de televizyon programlarına bunlar yansıyor maalesef. Her gün yayın yapan, her gün yozlaşmış ailelerin ya da işte aile içerisinde yaşanan o yozlaşmış hadiselerin topluma lanse edilmesi, anlatılması. Evet. İnsanlar tarafından ilk etapta büyük bir böyle nasıl söyleyeyim. Büyük bir hassasiyetle konunun takip edilmesi Ama He. sonradan o azalan hassasiyetler Normalleşmesi Normalleşmesi tabi evet. O normalleşmesi Evin bir parçası haline gelmesi İşte bunlar çok tehlikeli şeyler evet. Şimdi önceden düşünüyorum Bir takım diziler vardı biliyorsun Zaman zaman arkadaşlarla Konuşurken şu örneği veriyordum Dizide yaşanan o senaryoyu Oturalım Anadolu'daki herhangi bir yaşlı dedeye Neneye neyse anlatalım o adam bizi kovalar ya da o yaşlı teyze bizi kovalar evet yani böyle bir hikaye mi olur deyip kovalar ancak bu yaşlı amcamız teyzemiz evlerinde akşam oturduklarında televizyonu açtıklarında bu diziyi izleyebiliyorlar evet ve dizide yaşayan dizide bir karaktere hayat işte karakteri nasıl söyleyeyim karakteri yaşayan kimseyi evet benimseyebiliyorlar ...onun düşmanlarına düşmanlık ediyorlar... ...dostlarına dostluk ediyorlar... ...yani onlara karşı muhabbet beslemeye başlıyor... Evet. ...ancak ortada bir aile faciası var... ...işte bunu görmüyorlar... ...daha doğrusu... ...televizyonla insanlara ulaştığında... ...o kısım... ...içkin bir şekilde insanların içine... ...yerleşiyor... Evet. ...kanatabiliyor muyum... Hı -hı. ...o senaryo... ...insanlara o değerleri... ...aslında hissettirmeden ulaştırıyor... ...o negatif olumsuz değerleri ulaştırıyor... ...evet... Ve sadece e, oradaki bireyler üstünden meseleyi okumaya başlıyorlar. Halbuki insanlara direkt anlattığımızda büyük reaksiyon, büyük tepki veriyorlar. Evet. Bu da çok garip.
0: Belki hani dedik ya ilk bölümde. E, yani bir aileyi ifsad etmeye çalışan e, bir güruh var. Bir de aileyi böyle e, müsbet manada etkilemeye çalışan bir güruh var. <gülüyor> Bu yani aslında televizyon dediğimiz, o medya dediğimiz şey de. Ee, belki işte bu gündüz kuşağı programları olsun farklı diziler olsun oralarda rol, rol alan insanlar olsun yani oyuncular olsun vesaire insanlar tabi e, kimseye zan altında bırakmak da istemeyiz ama bunun büyük bir çoğunluğu aslında menfi manada hareket ediyorlar tabi yani. yani
1: gündüz kuşağı programlarına baktığın zaman yani aile olmaktan korkuyorsun bir noktada Evet. aile kurmaktan korkuyorsun çünkü sürekli bu örnekler sürekli bu negatif örnekleri izleyince izleyin insanların yani ondan etkilenmeseler bile moralleri bozulur ya hani dünyaya bakışları <gülüyor> evet. karamsarlaşmaya başlar yani reytin kuruna ne türlü facialar yaşıyoruz ya artık farkına varmak lazım bunun evet. bir dönemler hatırlarsan evlilik programları vardı. Sonra onlar iptal oldu. Evet, yasaklandı. Ya yani. Yasaklandı da ne oldu ama yani ne değişti? Yerine, başkası geldi... daha belki daha kötüsü evet. geldi. Hadi orada yine yuva kuruluyordu, bir şeyler oluyordu. Mizan sen de olsa, evet. hadi diyorsun yani en azından facialar anlatılmıyordu diyorum. Evet. Acaba kalsam mıydı diyorum kendi kendim. Onlar da bunlar gelmesem diyorum. Yani onları zaten eleştiriyorduk ayrı mesele ama bunlar onları da aratır oldu. <gülüyor> evet. Şimdi maalesef bunu maalesef bu, bunu izleyen insanlar, bu programları hı. gören insanlar uzun süre bunlara maruz kaldığında ben çok normal kalınacağını da düşünmüyorum yani. Hı hı. Evet maalesef.
0: Yani biraz kendimizi belki
1: değil kesinlikle filtrelememiz lazım. Yani şu var şiddeti reddediyoruz. Evet. Şiddetin her çeşidini reddediyoruz tamam çok güzel. Ama sabahtan akşama şiddetin her çeşidini de gösteriyoruz. Evet. Dizilerde gösteriyoruz. İşte gündüz kuşağında gösteriyoruz... ...zaten sosyal medyayı takip etme... ...ya da baskılama imkanınız yok... ...öyle değil mi? Evet. Yani Orada her türlü şey var, içerik var... ...dolayısıyla... ...sürekli şiddetin... ...gösterildiği bir mecradan... ...sonra insanlar kalkıyorlar... ...ama insanların... ...şiddete dur demelerini de istiyoruz... Evet. ...yani... ...bu çok garip geliyor bana... ...şimdi hız sınırlarıyla ilgili bir örnek vereceğim... ...hani derler ya 120'yi geçme yasak kurallar konulur evet. ama gelen aracın hızı 300'dür <gülüyor> yani hız yapmayı teşvik eden aracın kendisi hız yapmayı teşvik ediyor evet. sen o yolda ne kadar hız sınırı koyarsan koy illa birileri onu aşacaktır o hilal yapacaktır. Evet. bunun önüne geçmek lazım Zannediyorum meşhur markalardan bir tanesi böyle bir şey koymuş değil mi? Evet. Çok lüks araçlar artık, ama belli bir hızı geçemiyor. Evet koyuluyor artık öyle 180, 180 sınırını baharı. geçemiyor. Evet. Zannediyorum çok ünlü bir markanın araçları Hı -hı. o şekildeydi. Evet. E, bu mesela bir önlemdir benim açımdan. Bu önemli bir göstergedir. Evet. E, yani benzer şeyler televizyonlarda da olması gerekiyor. Örneğin 90'lı yıllarda hangi cenahtan olursa olsun her bir dizi çıkıyorsa aile yaşantısını ön planı çıkarırdı. Evet. Yani diyelim muhafazakar aile yapısını ortaya koyacaksa bile değil mi? Evet. İşte bir aile üstünden muhafazakar bir dille bir şey sunacaksa bu aile üstüne olurdu. Evet. Diyelim daha sol cenahtan diyelim o da aile üstüne anlatırdı ama evet. ailenin faziletleri anlatılırdı yine. <gülüyor> o mahalle kültürü anlatılırdı. Tabii bir aile bir merkezli aile yani. merkeziyle evet. ve erdemli bir topluluk anlatılırdı. Yani toplumun erdemleri anlatılırdı. Evet. Sağ olsun, sol olsun, muhafazakar çan olsun hiç fark etmiyor. Bu böyleydi. Ama maalesef evet. şimdi e, işte lüks evler herkesin altında lüks araçlar. Tekil
0: yaşam var bir kere. Evet. Yani yani aynen. Bir villa bir villa var mesela. Evet. O villada bir kişi yaşıyor. İşte evet. başka bir villa var. Orada da bir kişi yaşıyor. Bunların evet. arasındaki kavgaları evet, izliyoruz. Kavgalar. yani. Başka veya.
1: hiçbir işleri yok. Evet. Yani böyle bir e, hayat tarzı sunuluyor. Dolayısıyla e, insanların standartları yükseldi. Evet. Yani bakıldığın zaman bu standartlar yükseldikçe de belli hassasiyetler tutunamıyor maalesef.
0: Evet. Evet. Abi eyvallah. Allah razı olsun. Yani özellikle şu hüsnü muaşeret kavramları, beş özellik hakikaten güzel oldu. Onları tekrar etmek isterim programımızın sonuna yaklaşırken. Bunların ilki dindarlıktı. Dindarlık aslında hepsinin bir çeperine koyduk evet. yani bir başlangıç noktası olarak bir dindarlık dedik. Sonrasında fazilet, muhabbet, merhamet ve sadakatten bahsettik sadakati aslında yani birbirine sadık olmaktan da sadık olmak olarak e, anlattık ama sadakat aslında bir ben böyle bir şey söylemek istiyorum yani aile kurumuna bir sadakat çünkü mesela kişi evleniyor ama işini hiç azaltmıyor veya işte dışarıdaki o yaşantısını hiç azaltmıyor yani bu ne kadar sadık olduğuna bir bakması lazım yani o kişinin aslında bu yani ailenin korunması için hakikaten bu kavramların iyice düşünülmesi ve e, aile kurumlarımıza yerleşmesi gerektiğini biz düşünüyoruz. Böyle e, konuşmuş olduk. İnşallah istifadeye vesile olur diyelim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.